0: 嗨嗨 ，Hello Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。那、啊、今天呢、啊，同样我们有两位听众留言哈。呃，第一位是 Felix 罗一一一、啊、二，哈，这个是一个我们的老朋友了哈、啊。他说呢，我们上礼拜啊谈到有关呢、啊、房地产的相关经济数据的名词解释啊，非常的清楚哈、啊。希望我们可以继续努力加油哈、啊。好，我们也会啊继续努力加油的哈、啊。谢谢 Felix 罗。好，第二位听众啊是 Gushik。那他说呢，这个是一个非常专业的投资频道，好，感谢彼得的用心，好，呃、非常谢谢呃 Gashik c h i 的的评论哈，同样也是一个五星的推荐哈，哦，非常谢谢大家喜欢哈，我们会啊继续的这个创作出好的内容哈。今天这个题目啊，我们有一段时间呢、啊、没有跟各位来分享、呃、基金的开箱文哈，所以呢，我们今天就来开箱一辆新的基金，好汉雅二零二六收益优化散型基金，几乎啊没有例外，每隔呢几年呢、啊、市场就会出现一次的、啊、剧烈的波动，好，譬如说我们这次就遇到了这个肺炎的危机。那每次呢，在遇到的这种投资状况的时候呢，投资人总是会希望啊，自己买的东西啊，如果是保本的就好了哈。但事实上啊，保本的产品是不是真的适合你呢？这个地方啊，其实是存在一些问号的。那汉雅投信呢，最近刚刚募集完的这一档保本的散型基金——汉雅2026收益优化散型基金呢、啊，那它就是一档保本的基金哦。那因为呢，保本型基金呢、啊，在募集完成之后呢，是没有办法在中途做申购的，所以呢，今天呢、啊。大家也知道，那这一集的节目啊，并不是叶佩文哦。好，那究竟啊保本基金呢、啊、是怎么样做到保本的？而它又有什么样特别值得留意的地方呢？那今天呢、啊，我们就来聊聊。那所谓的保本型基金呢、啊，指的就是透过呢它投资一些固定收益的商品，来取得一个稳定的收益。譬如说，把大部分的资金放在定存，然后将这些收益再转投资在一些衍生性的金融商品啊，譬如说比较常见的就是选择权，希望啊能够在基金到期的时候啊达到呢这个回收的投资本金，至少呢这个保本的比率在九成以上的这种基金的产品。那刚刚我们所说的九成以上啊，这个是国内法规的规定哈。好，那因为啊，有大部分的本金要投资在具有固定收益的这样子的投资工具上面，好，包含了像定存呐、啊、债券呐、啊哦、票券等等，让到期的时间的本金加上利息啊，能够大致等于起初所投资的本金。那另外啊，再把这个孳息的部分呢，或者是极小比例的本金，设定在选择权这一类的衍身性金融工具上面，用来赚到投资期间的这个市场的涨幅。因此啊，保本型基金这种商品的设计上，就提供了小额投资人他有保本，以及呢参与股票涨跌的这个投资机会。目标啊，就是在基金到期的时候，这个净值不会低于。基金所保证的价格，呃，举例来说呢，以100万元保本比率在百分之百的保本型基金为例呢，那投资公司为了能够提供百分之百的本金保障，通常会在期初的时候购买一个利率是6趴的六年期的零息债券，好，所以呢，他期初会支付94万，那六年之后呢，他就可以拿回100万。达到保本的目的。那另外啊，就将这个剩下的这个六万块钱拿去购买一个选择权。那假设一单位的选择权呢要十八万，那六万块啊就只能买到零点三个单位的选择权。所以呢，如果到期的时候啊，这个选择权获利是百分之五十。那由于契约啊，我们只买了 0.3 个单位，那因此呢，它可以获得的报酬率啊，就是 50% 之五再乘上 0.3 也就是15个百分点的获利。那这个30个百分点呢，就是契约上所说的参与率。那整个保本基金呢，最重要的除了保本率以外，接下来就是参与率了。那一般而言呢，保本比例越高，那这个参与率呢就会越低，相对的这个投资风险呢也就比较低了。因此，保本比率的设计对于投资报酬率跟投资的风险有相当重要的影响性。那投资人在投资保本型基金的时候呢，可以按照自己的风险的承受度来挑选适合的保本比例的产品。以这次汉雅2026收益优化伞型基金为例呢，为了保本所投资的固定收益的产品呢，就是定期存款。那总共会发行两个级别，一个是美元。一个是南非币，那美元级别的预估的参与率啊，这个是一个估计值哈，目前呢是设定在三十个百分点，那保本率是百分之百，南非币级别的预估参与率是百分之一百一十，而保本率呢则是百分之一百二十。保本型基金呢，按照有没有机构的保证，可以分为保证型和保护型这两种。那保证型基金呢、啊，就是它其实是有一家保证机构来进行担保的。在正常的情况下呢，投资人持有保证型基金到到期的时候，可以享有固定比例的本金保证。那基金在公开说明书上啊，会说明保证的适用范围以及啊可能导致保证终止的事项。并且举例啊，有关保证的机制，以及啊，到最后高于保证金额的可能潜在回报的计算方法。那至于保护型基金呢，则是利用基金本身的操作来锁住净值的下档风险，努力啊做到追求基金到期时不低于其保护的价格。但是呢，这个地方啊是不一定保证能够做到的。那目前呢，国内所发行的保本型基金呢，大多是以保护型为主。那以汉雅这档产品来说的话呢，它也是一档保护型的产品。但其实啊，实物上啊，保护型的这种产品呢、啊，就已经足够可以做到保本了。更何况，如果再加上啊，保证机构的成本的话呢，恐怕最后这个保本型基金的报酬率啊，它算起来会比定存都还差了。好，接下来我们谈到绩效跟报酬呢，那最重要的还是选择权所连接的这个投资标的。但是啊，绝大多数的投资人其实都不太了解选择权。那汉雅2026的优化收益散型基金呢、啊，虽然有连接一个选择权，但是它的架构呢却非常的简单。这个选择权的标的啊，只连接了 MMG 收益优化基金这个单一的这个标的，所以投资人在计算投资收益的时候，就是把参与率乘上。m、MM、m g 收益优化基金的绩效，简单来说啊，我们只需要观察连结基金的绩效就可以了。当 m、MM、m g 收益优化基金的报酬率越好，那汉雅的2026收益优化散型基金的投资收益也会越好。以过去历史的平均水准来计算的话呢，过去持有 m、MM、m g 收益优化基金六年的平均报酬率啊，大概会落在 50% 左右。所以，假设以这一档产品6年的平均报酬率50个百分点来做计算的话呢，持有这一档保本型基金6年的总报酬啊，大概美元它的参与率是30帕，所以呢， 5 0个百分点乘上30帕就是15个百分点的报酬率。那南非币的话呢110 ， 1 1 0十的这个参与率再乘上50帕的报酬率，那这个南非币的报酬率啊，就会落在55个百分点左右。好，但是啊，必须提醒大家的是呢，这个是 MNG、MM、收益优化基金过去的历史的报酬率啊，并不代表未来。好，接着啊，保本型基金到底有哪一些应该要注意的风险呢？首先呢、啊，保护型。因为呢没有保证机构，所以呢我们不能保证它百分之百一定可以保本。为了避免保本型基金在操作的时候，万一呢净值上涨，会导致呢管理费超收，或者是呢因为操作的绩效不佳，会导致啊扣除管理费之后，客户到期没有办法完整的拿回预期的投资的保本的金额。汉雅2026收益优化散型基金的管理费收费的标准呢是每年一个百分点，这个一个百分点呢将会在基金成立之后呢一次的收取六年的费用，也就是呢会直接收走六个百分点的费用。而我们刚刚所谈的保本率啊，是已经扣除基金管理费的情况。所以举例来说呢，假设你投资一百万美元，在基金成立的第一天呢、啊，就会收取六万块美元的这个费用，然后在六年之后的保本呢、啊，会是保一百万美元。其次啊。如果是提前赎回的话呢，将没有办法保证可以拿回全部的本金。保本型基金呢，通常会有个存续期间的限制。提前赎回的话呢，不但是没有办法保证本金的，而且呢，还会必须支付一个赎回的费用。那一般呢、啊，对提前赎回呢，都是采取呢惩罚性的费率的结构啊，也就是呢，越早赎回，你需要支付的赎回的费用就会越高。因此啊，在投资这类商品的时候呢，也必须特别留意提前赎回的费用的比例以及。相关的赎回的条件，那以汉雅这档产品为例的话呢，它的赎回费用则是呢，一律是两个百分点。另外，汉雅这一次2026的收益优化伞型基金呢，另外一个有趣的地方是它选择权连接的标的啊，不是我们过去常见的股票指数，而是 M、MM、M G 收益优化基金啊是一档基金哦。那这档基金的操盘人呢，是素有英国债券天王之称的基金经理人，叫伍诺德。在2018年呢，这档基金刚刚引进台湾的时候呢，这个基金的规模一度啊是台湾最大的境外基金啊，逼近了新台币以兆元左。左右，那后来呢？因为税法的问题啊，这档基金被分拆成两个级别，一个是卢森堡注册，一个是英国注册的两档基金。那我们这次啊所连接的是卢森堡注册的 MMG 收益优化基金。那即使呢它分拆成两档基金呢、啊，这档基金的规模呢依然有将近五千亿的台币。在国内境外基金的规模的排行啊，是排名第六大。那由于呢，它的操作策略啊，相对是稳健的，所以这档基金呢、啊，也成为许多的机构法人跟退休基金的核心持股。所以既然呢、啊，它是一档保本型基金，所以呢，可见呢、啊，它的风险是不大的。在基金的风险等级上是 RR 一。唯一啊，要提醒你的是啊，不要因为呢南非币的参与率比较高，保本率啊也比较高，就去买南非币。好吗？好、哦，南非币的本身的风险是很大的。六年后啊，南非币换回美元是多少？这个部分呢、啊，我真的是一点把握也没有的。不过啊，很可惜哈、哦，即使啊，我们连续啊谈了好几集的节目啊，有关南非币的问题以及呢相关的汇率风险，但是啊，我听同业的这个说法呢，还是说呢，这档产品呢、啊，南非币还是卖的比美元好。我想就是有这么多人这么矛盾哈，明明呢他是很保守投资人，要买保本型的基金，然后呢他还去买了南非币计价的产品，来承担更剧烈的汇率波动。所以呢，我只能说哈，我最看不懂的、啊、其实一直都不是市场，而是人性。好，以上啊就是我们这一集 B 二的财经厨房要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。